0: Vi har været væk længe, men nu er vi tilbage med endnu en omgang. Tysk fodboldsnak han runde før 2017 og 2018-sæsonen spilles helt færdigt. Mesterskabet har der, som så vanligt til at sige, ikke været meget spænding om, men det, det betyder ikke, at der ikke er noget på spil her inden sidste runde, tværtimod. Mit navn er Anela Muminovic, og her i studiet har jeg fornøjelsen at have Rasmus Elgård på besøg, bundesliga kommentator på Discovery, når I har rettighederne og forfatter af bogen Velklasse, der kommer godt rundt om tysk fodbold. Velkommen til, Rasmus. Mange tak for det. Og som så vanligt på en øh, forhåbentlig god Skype forbindelse for Barcelona, der er Nikolaj Lisbjerg klar som altid. Velkommen, Nikolaj.
1: Tak skal du have.
0: Inden vi går i dybden med afslutningen af, af sæsonen og den kommende sidste runde, så gennemgår vi lige nogle af de største nyheder fra Bundesligaen de seneste måneder. Bayern blev som forventet mester med et kæmpe forspring, og Juppe Heinkens får i hvert fald en titel med sig i sin aller, aller sidste sæson. Nu, nu tror jeg også, det slutter for, for den kære Heinkens. Men i næste sæson er der altså en ny mand på posten, og det bliver den tidligere spiller i klubben, og, og nuværende Frankfurt-træner Niko Kovac, der tager over. Jeg kunne ikke godt tænke mig at høre, det, det er ved at være nogle, nogle uger siden, at den her nyhed kom ud, men, men hvad, hvad, hvad tænker I om den her beslutning, og hvad tænker I, da, da I hørte den?
1: Jeg tænkte, på en eller anden måde var det overraskende, på en anden måde gav det også god mening. Altså Bayern, de stillede jo nogle vi det benspænd op for sig selv, at det skulle være en træner, som, øh, som talte tysk, øh, og på den måde begrænsede man jo feltet ret så meget. Øh, og så virkede det også til, at man måske gerne ville have en, der havde lidt kendskab til klubben, øh, og det har Kovac jo som, øh, som spiller. Øh, og så kan man begynde at sådan kigge på, jamen, hvem, hvem var der så derude? Altså, hvem var det, der var mulighed? Øh, Nagelsmann har der været meget snak om, men man har jo måske lidt for ung. Harsenhutl har heller ikke leveret på samme niveau. Øh, som Lucian Fargo, som jeg tror, vi kan snakke om lidt senere. Øh, og, og, altså, og Klopp øh, var heller ikke ledig. Så, så på en eller anden måde, så kunne det næsten kun blive Nico Kovac, hvis man kigger lidt på det. Øh, så, så ja... Igen, lidt overraskende, fordi jeg ikke synes, han har den erfaring, der skal til, men, men med de benspænd, de har sat op, jamen, giver det måske meget god mening.
0: Ja, Rasmus, jeg tænker du om de her kriterier, som, som Bayern <tryk> og især Uli Hønes har, har sat op? Altså, at det skal være en, en tysktalende træner, og nu, nu bliver det ligesom Robert Kovach, fordi det lyder lidt, der altså, er man mange... Ja, undskyld, ja, men uh, brugeren kommer nok også med. <laughs> hvad hedder det? Men, men altså, at, at det lige bliver ham, og, og man ligesom vælger ham af mangel af bedre lyder som ligesom om nu, jeg kan også nævne Joachim Løv ind i det fælde, som heller ikke havde lyst til at gerne fortsætte som, som landstræner
2: øh. Jamen altså man kan sige Bayern hører for mig til i top 2, måske 3 i Europa af, af gode hold det kan godt være der er nogle adresser der er lidt federe i England øh, som, som gør at Bayern München så måske vil være i en top 5-10 stykker i hvert fald øh, i forhold til hvad de skal have af træner. Og der finder jeg ikke Niko Kovac i, i top hverken 5 eller 10 i Europa. Så på den måde er det jo overraskende, at man vælger ham. Men man havde en plan A, der hed, at Jupp Heynkes gerne måtte fortsætte. Jupp Heynkes og Uli Hønes er rigtig gode venner, øh, så, så Hønes vi gerne have, at Heynkes Han fortsat. Det vil han så ikke. Nu er det ved at være, være nok med ham. Vi må se, men, men øh, han vil i hvert fald ikke. Og så var plan B egentlig Thomas Tuchel, øh, og han sagde nej. Og så måtte man ned i plan B, eller slet vel plan C eller D for at finde øh, Niko Kovac, så vi er på det niveau et eller andet sted. Øh, og, og man har jo altid i Bayern haft den filosofi om, at man gerne vil have en tysktalende træner. Man fik jo også Pep Guardiola til at tage tysk kurser, inden han overhovedet kom til, til Bayern. Øh, og det vil han rigtig gerne, og det var blandt andet også noget af det, som, som gjorde, at forholdet mellem Bayern og Pep Guardiola var så godt allerede fra begyndelsen. Det var, at han virkede så interesseret i at, ligesom at blive mand. Uh, og netop det at være Bayern, men det er netop også, som, som Nikolaj siger, at man også har et kendskab til, hvad der sker i klubben, at man ved, hvad Bayern er for en størrelse. Og det gør Niko at han har spillet der. Og så er der jo også lige den uh, lille ting, at han er rigtig gode venner med, med Saleh som jeg er blevet uh, sportsdirektør i, i Bayern. Det, det har jeg sikkert også hjulpet godt med på, uh, på det ene.
0: Nicolaj, altså, hvad er det for en slags træner? Altså, han er, hvilken stil vil han øh, tilføre Bayern? Fordi når man kigger på det her, det her Frankfurt-hold, som, som han egentlig har haft rigtig fin succes med, øh, så er det sådan en, en god, fast øh, defensiv organisation, og så har man kørt lidt på kontra. Øh, altså, er det det, han kan eller kan have mere?
1: Jeg tror, han kan mere, og jeg var ret hård ved ham sidste sæson, hvor jeg synes, Frankfurt fik flere point end spillet retfærdigt gjorde. Men jeg synes, han har bygget på langsomt, men trods alt har bygget på i denne sæson. Spillet er blevet lidt mere offensivt, man er blevet lidt bedre til at styre kampene. Man skaber lidt mere over over kanterne, også fordi man har fået nogle nye spillere. Så jeg synes, han har vist, at han kan bygge på. Jeg tror, vi skal passe på med at sige, at at fordi han spiller sådan her i... i Frankfurt så kommer han også til at spille sådan her i, øh, i Bayern, fordi det vil ikke kunne gå. Altså Bayern kan ikke tillade sig at stille sig tilbage på samme måde som Frankfurt og så, og så spille med, hvad skal man sige, sådan 10 øh, løbere, 10 hårdere øh, kæmpende spillere, som ikke skal skabe noget kreativt. Så selvfølgelig skal han han ind og ændre lidt i forhold til det, han har gjort nu, men men som jeg også siger, det synes jeg også, vi har set, han har været i stand til, på de her to, lidt over to år, han har haft i i Frankfurt nu, at han har været i stand til at at bygge på, og han også har været i stand til at udvikle spillere. Så jeg tror, der kommer helt sikkert noget hårdhed ind på holdet, og der kommer til at blive taklet igennem, det bliver stillet store krav til spillerne Men jeg tror også, og det må vi forvente At han også vil spille mere offensivt end han gør med Frankfurt lige nu
0: men det er jo en, en, noget af en herre, han skal, han skal afløse, ligesom Pep Guardiola skulle, da han kom til. Altså, det var Jo Heinkens med, med en triple-sæson. Det bliver, altså, det bliver det ikke den her gang, det bliver nok en, en double sæson Men Jo Heinkens har betydet så meget for den her klub, og de, og de her spillere, så jeg fra en kriberi, og går og, og sætter et billede op på Instagram, hvor han skrev verdens bedste træner nogensinde altså, og, og hyldede ham. Altså, det, det er da også noget en opgave for Niko Kovac, som heller ikke er, altså, er så gammel øh, i forhold til trænerfaget, øh, der, der skal ind i den her trup med så mange egoer. Eger øh, og Robben også, øh, og, som, som også nok kommer til at, til at forlænge det, snakker vi om senere. Men, men hvad, hvad er det for en opgave, han har Jamen, er sagt til?
2: det er jo en kæmpe opgave, men det, det er klart, det er jo en adresse på Bayern München, som enhver træner gerne vil hen til. I hvert fald hvis man har sådan nogle uh, tyske uh, aner, som, uh, som Kovac vel kan sige sig har, hey. så, så selvfølgelig vil han gerne det, men men, men det er jo også en, det er en kæmpe opgave. Der vil jo altid være et gigantisk pres, uanset hvem det er. Der er også pres på Ancelotti, som jo ellers øh, bliver betragtet som en af de største trænere måske i, øh, i Europa i øjeblikket. Men han var der også kæmpe pres på, fordi han skal også vinde the triple. Fordi det skal enhver Bayern træner. Det skal Nico Kovac også. Han måske har måske en en, en længere snor, fordi nu skal man måske lige se ham anden osv., så, så det kan godt være, at det går anden ikke at vinde Champions League i næste sæson, men han skal i hvert fald på sine tre år vinde Champions League, og han skal nok også vinde tre mesterskaber, hvis man skal sige, at han har været en succes. Så det betyder jo bare, at der er et kæmpe pres på, øh, på Kovac. Øh, men altså, vi kan jo kun se tiden andre og se, om han kan håndtere det. Altså. Han har jo haft en masse egoer og... Øh, Måske ikke på højde med, med dem, der er i Bayern München, men han har haft en masse forskellige typer i, i Frankfurt. Jeg tror, det er 17 nationaliteter, der har været i Frankfurt-truppen. Mm. Det er jo også noget, som han skal have... Man han, kan nævne
0: Kevin Prince Boateng, som Og som det er, <laughs> er jo også en af de,
2: de allervildeste typer i mm. virkeligheden. Ikke? Så, så han har jo virkelig skulle også forme den trup, ligesom han også kommer til at skal i, i Bayern München. Men det er svært. Og det var også noget af det, jeg tror, der gik galt under Antilotti. Han havde ikke øh, det format, eller han formåede ikke at styre den trup. Og det er bare noget, som Heinkes åbenbart kan. Altså den alfaderlige rolle, han har, den, den passer så godt ind i Bayern.
0: Og Juppe Heinkes, der også er ude at sige, at han... han Han giver sin approval i forhold til, at det er Niko Kovac, der tager over. Det må man jo jo bare acceptere. Men det lyder til, at vi skal give ham en chance, før vi kan vurdere ham. Det det,
2: bliver jo spændende at se, hvad han kan. Fordi der der er jo et spilsystem til forskel. Der er er også en stor lille klub til forskel. Han har jo ikke præsteret præsteret godt med med Kroatien, og han har præsteret godt med Frankfurt. Men nu kommer han jo op på den allerøverste hylde, som han aldrig har været på før. Og nu skal han til netop... og øh, finde på nogle nye ting, fordi han, hvis han bare overfører det fra Frankfurt, jamen, så bliver han jo, hvad Peter Støger var fra Dortmund i virkeligheden.
0: Ja, så i andre nyheder har, har klubben valgt at, at forlænge med et år med, med Frank Ribery, som vi lige snakkede om øh, kort øh, for inden. Der er man skal til at spille sin 12. sæson i, i klubben. Og øh, den anden aldrende her, Arjen Robben, ser også til at ud, at, ud til at forlænge et år mere. Der er der ikke noget officielt på endnu. I, for det første, så kunne jeg godt tænke mig at høre Frank Ribery et år mere. Hvad tænker
1: I om det? Jeg tænker, at rent sportsligt giver det fint mening. Altså, Frank Ribery har de sidste par måneder for mig næsten været en af, en af Bayerns bedste. Øh, har virkelig genfundet sit øh, niveau under, under Heinkes. Øh, og det var måske også derfor, at han var ude med i den hyldest, udover det var Heinkes fødselsdag i går, i øh, til, til netop øh, Heinkes. Fordi han har ligesom været med til at, at genskabe Ribery, <coughs> undskyld, på det... Øh, på det niveau, vi har, har set ham tidligere. Men jeg kan godt have lidt tvivl alligevel. Han er kommet op i årene. Øh, vi så tidligere i den her sæson, øh, at han havde problemer med at indordne sig som, som anden violin. Øh, og han var jo egentlig, hvad skal man sige, sat af i forhold til kommanderen, indtil han så blev skadet. Så kan han tage endnu en sæson med en ny træner, indordne sig, under at det måske bliver lidt mere organiseret under under Kovac, end det gør under. Øh, end det gjorde når Heinkes, og kan han acceptere, at der kommer andre folk foran ham uden at skabe belæd? jamen så er det en fin øh, forlængelse. Men kan han ikke det, så tror jeg desværre for Bayern, at han skaber mere skade end, øh, end gavn.
0: Jeg tænker på en måde, at det er en fordel for Frank Riberi og en Robben, at det er Niko Kovac, der er taget over, og ikke Thomas Tuchel. Øh, jeg sidder og tænker på, at, at Tuchel måske kunne være lidt mere... Øh, hvad skal man sige, at han ikke havde været så øh, barmhjertig og sentimental i forhold til, at, at klubmænd som, som Robben og Ribéry skulle fortsætte. Der havde nok bare lavet en revolution. Hvad tænker du om det, Rasmus?
2: Øh, ja, det kan du egentlig godt have ret i. Øh, man kan jo så også sige, at, at øh, Kovac har jo ikke spillet med decideret vinks i øh, Frankfurt. Og det er jo også noget, der måske kan komme til at gå ud over øh, Ribéry og Robben, fordi man kunne godt forestille sig, at Bayern også kunne komme til at spille lidt mere kompakt, at man måske så det med to angriber, som han jo også har praktiseret. Og det vil måske gå lidt ud over den, øh, den frihed, som Riberi og Robben har haft øh, gennem tiderne i Bayern. Nu vil vi se, hvad han, hvad han vælger, om han fastholder sin, sin spill- formationsfilosofi øh, også i Bayern. Men så kan det i hvert fald godt give et problem. Og det kan også give et problem, som Nikolaj er inde på. Og det var jeg faktisk bekymret for, på Bayerns vegne for, om det allerede kunne ske i den her sæson, hvor det så som om, de ikke havde det så godt, de to, under Ancelotti's øh, forholdsvis hårde hånd. Uh, og det de, de, de kunne godt være to der kunne skabe så meget rør også efter Philipp Lam og Xabi Alonso sagde stop og der ligesom skulle findes en ny top i hierarkiet uh, der kunne man godt forestille sig at de to de ligesom skulle bokse lidt for at komme derop og hvis de så ikke spiller og bliver slået af, af, af helt pure unge folk Altså, det vil helt klart skabe røre. Det har vi jo set før med både Ripperie og Robben. også overfor for hinanden i øvrigt.
0: Men Nicolaj, tror du ikke også, at de, de er kommet dertil, hvor de har accepteret, at øh, de er ikke der, hvor de har været? Altså, nu tænker jeg også på at i forhold til, at det er kun en etårig forlængelse, så de er jo også gået ned i løn i forhold til, at, øh, hvad de har haft før i deres øh, kontrakter. Altså, er der ikke alligevel sket et skift i, i deres mindset?
1: Jeg, jeg tvivler faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, vi har jo set i år allerede, at... Øh at Ribery er blevet utilfreds ved, at han bliver skiftet ud med 20 minutter igen i kampe, hvor man fører 3-0 i, i Champions League. Øhm, altså, så jeg har bare svært ved at se, at, at en spiller som Ribery, som stadig er så agerig og har den her selvforståelse af, at han er i høret til i den absolute elite, hvilket han også gør, når han spiller på, på det niveau, øhm, som han har vist de sidste par måneder. Jamen, jeg har bare svært ved at se, at han kan indordne sig 100% med den her rolle, Øh, og så noget helt andet, altså som Bayern-fan jo, så er det, det er fint, at de forlænger med de her to, men betyder det så, at de ikke skal handle til sommer, altså Knabrik øh, kommer tilbage fra den her låneaftale som han øh, har været med, med Hoffenheim og så har man selvfølgelig kommand, man har rammet som måske kan komme ud og spille ving i, i et nyt system, men der var ligesom lagt op til, at man nu skulle til at, at finde nye kanter øh, jeg ved godt, man også hentede Goretzka, men det er næppe til kanten, selvom han har spillet der i, i Schalke, så Man man udskyder også lidt det her generationsskifte ved at forlænge med Robben og og Ribery. I hvert fald, hvis man ikke går ind og handler, synes jeg.
0: Rasmus, bare lige her til sidst i forhold til den her blog. Bliver den kommende sæson den deres sidste sæson for Bayern, Robben og Ribery?
2: Altså, i 1819? Ja, det det tror jeg, den gør. Så Ribery har været ude at sige, at han ikke kan se sig selv spille i nogle andre klubber end end Bayern. Og der kunne måske godt være et par år mere i Ribery, men... Ja, måske skal man i virkeligheden håbe på, at, at de, de bliver så meget skade, som de har været de senere år. For så kommer der ikke så meget ballade, og, og de kan ligesom få deres kampe, uden at man kan pege fingre af nogen.
0: Vi færdiggør Bayern her, og så går vi lidt videre til, til Dortmund, hvor der også sker ting og sager. Også på, på rygtebørsen. Nu nævnte Nikolaj ham lidt tidligere, men, men træner Lucien Favre han ryktes igen igen til, til Dortmund. Denne gang er det tyske Sky, der mener videre, men er blevet enige med Schweizern. Og nu skal man lave en aftale med hans nuværende klub, Nice, for at ja, få den endelige kontrakt på plads. For det første, Nikolaj, det ser ikke ud til, at Stykker får lov til at, til at fortsætte. Og vi har jo haft vores snakke omkring Stykker og hvor dårligt det egentlig vil være for Dortmund, hvis han fortsætter. Så mit spørgsmål er egentlig, det er vel meget godt, både for Dortmund og for Bundesligaen, at Stykker ikke ser ud til at få lov til at fortsætte.
1: Ja, og meget godt, det er måske endda en, en underdrivelse af, hvor godt det faktisk er. Øh, det er næsten nødvendigt, vil jeg sige, for ja, i hvert fald for Dortmund, men også Bundesligaen, som har brug for et, et stærkt Dortmund til at, at udfordre Bayern i, i toppen. Det har ikke været særlig godt med stykker længe øh, senest i weekenden, hvor man tabte på 2 til Mainz. og det har bare været sådan... Jamen, han har kommet ind, og han har lappet nogle huller, og han har også fået dem tilbage i Champions League-feltet, hvor de formentlig slutter, men han har ikke formået at, at lægge på og formået at udvikle øh, og, det kan ikke ende med andet end en afsked. Altså Sebastian Rode sagde det jo også selv nu her i interview her for en lille hvor tid siden, hvor han, blev, hvor han sagde, at, at man gik ud fra, at, at der kom en ny træner til. Så, så det må vi gå ud fra, og det er også ja, nødvendigt for Dortmund, hvis de skal videre.
0: Ja, det fik Sebastian Rode så også en bøde for at gå ud og, ja. og snakke om. Men, men Rasmus Favre, er det den bedste og mest realistiske mulighed for, for Dortmund nu her?
2: Ja, det kan godt være, det er den mest realistiske. Uh, han var jo en del af et relativt stort felt, der han i efteråret også blev nævnt uh, som, som Dortmund-træner. Uh, en Koeman, en Luis Henrique, uh, var også nogle af dem, der blev nævnt. Og måske Luis Henrique, hvis han altså har lyst til at komme til Tyskland, kunne det være meget spændende at se Dortmund, fordi dem finder jeg faktisk også på den hylde, at man skal op og have de, de, de måske næstbedste træner i Europa. Og det kan også godt være, at Lucien Favre, han er lidt i det felt. Jeg ser ham bare ikke rigtig som Dortmund-træner i virkeligheden, fordi Dortmund af et hold, som kontinuerligt skal spille topfodbold og være med i toppen. Og jeg ser egentlig mere i Lucien Farver som en mand, der går ind og og, og skaber noget ud af ikke så meget, og gør det på relativt kort tid. En en brandmand kan man også kalde ham, eller det er i hvert fald noget af det, han har ageret som tidligere. Men om han er en en Dortmund-træner, altså en, der kontinuerligt er med til at bringe Dortmund helt tæt på Bayern München, og måske også over Bayern München, det det ved jeg ikke rigtigt, men han er... Han er en snu mand, en taktiker, en mand, som godt kan lide at have ting under kontrol, øh, og det kan man måske også godt sige, at der egentlig kan være i Dortmund, fordi der er sådan en, en, en relativ fornuftig ledelse, som hvis ellers de bare går op om manden, så, så kan han måske også få den kontrol, der kan give, at han, eller der kan gøre, at han kan få den arbejdsro, der kan gøre, at han kan blomstre. Men, øh, men umiddelbart så, så synes jeg faktisk ikke, han er det bedste Dortmund-valg.
0: Men Nikolaj, altså en træner, der snuer snu og meget gerne vil have kontrol i en klub. Jeg kommer til at tænke på en, en vis anden træner, som har været Dortmund, og som vandt i pokalfinale, men blev fyret, fordi han gerne vil have for meget kontrol.
1: Jo, men det er rigtigt. Det, det kan jeg selvfølgelig godt minde om uh, Thomas Tuchel. Og det var måske også derfor, at man ikke hindrede Lucien Farfra allerede sidste sæson, øh, hvor der også var snak om ham. Det var så en, uh, en lidt dyr klausul for Nice. Fordi Farfra er den her type, som gerne vil have kontrol, som, uh, som I begge to siger. Og det var... Vatske og Sorg måske ikke indstillet på efter, efter tukket. Øh, når det så er sagt, så synes jeg, at han er mere end en, en brandslukker, som Rasmus siger. Altså, jeg synes egentlig også, at han formår at, at bygge ting op. Han gjorde det rigtig, rigtig godt i Gladbach. var rygtet til, til Bayern, var rygtet til Barcelona okay, på, på rygtet basis. Men, men trods alt leverede han også okay i, i Hertha og gjorde det også fint i første sæson i, i Nice. Igen, Lucien Favre, det er måske lidt som, som Kovac. Altså, han tigger nogle bokse, som som Dortmund har stillet op. Og så er han måske det, det mest realistiske bud, selvom han ikke er det mest interessante bud. Øh, Nagelsmann var jo favoritten, og ham de fleste Dortmund-fans gerne så øh, som ny træner. Men det virker ikke til, at han for alvor var muligt at, at lukke væk fra Hoffenheim øh, før 2019, hvor den her frikøbklausul øh, træder i kraft. Så der er en rose fra, fra RB øh, Salzburg, som har, har gjort det rigtig godt, men som også er lidt uprøvet. Og så har man ligesom prøvet at, 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 at brænde fingrene på sådan en øh, Europa league Darling-træner øh, sidste sæson. Villa Bores var en, var en anden træner, der blev øh, nævnt. Men Man, man kommer også uden erfaring fra Bundesliga, Så igen, det er, ikke, det er måske ikke plan A, men det er måske heller ikke helt plan C, og så ender man sådan lidt midt imellem med, med farver.
0: På spillersiden, der øh, har man allerede sikret sig har Arvin Hitz, som afløser for, for Roman Weidenfeller, øh, reservemålmænden i Dortmund, og nu går rygterne på, at man er ved at skrive kontrakt med 34-årige Stefan Ligsteiner, der vil komme transferfrit fra, fra Juventus, øh, Ligsteiner, der normalt spiller højre back Rasmus. Øh, hvad tænker du om det, altså især øh, den sidste signing, hvis det bliver en realitet?
2: Jamen, i min verden fører det ikke Dortmund videre. Æh, altså, det, Marvin Hitz, ja, han kommer vel til at stå i skyggen af Bjørki, som Weidenfeller har gjort, og Ligsteiner, jamen, Piszczek, øh, er jo også øh, en mand, man kan bruge der Æh, så, så på samme niveau i virkeligheden, synes jeg. Så øh, for mig bringer det ikke Dortmund videre, og forhåbentlig er det ikke de eneste signings, de gør. Jeg synes øh, mere, det handler om, at man skal have en, en Dortmund-Sharbi Alonso, altså øh, generalen på midtbanen, og så skal man finde ud af, hvad man gør med, med, med spilsystemet. Man har alt for mange af de her hvad skal vi sige, hængende angriber og kandspillere, øh, som skal forsøge at spille angriber. Der er kun én angriber, og måske skulle man overveje at spille med to, så de ligesom kan understøtte hinanden, nu de ikke er sådan en decideret der skal i hvert fald også ske et eller andet på den front, så, så umiddelbart er det sådan, øh, øh, truppen op øh, signings i min verden.
0: Men Nikola, når man ser på sådan en et, et, et signing som, som Lichsteiner, øh, så, så giver det måske i første omgang ikke mening, men jeg synes, når jeg har set det her Dortmund-hold, så har de i hvert fald manglet modenhed altså og noget erfaring. Øh, kan det være derfor, de har, de har set hans Vejre, og det skal også lige nævnes, at han kommer transferfrit, hvis han kommer til Dortmund til sommer?
1: Ja, og det er jo kun et års kontrakt, der bliver snakket om, og han har været interesseret i ham tidligere. Så jeg synes, ikke, jeg synes det giver fint nok mening, dog skal ud og, øh, og forstærke forsvaret, og de skal også ud og bruge en del penge, øh, formentlig både på måske en vensterbak og midterforsvar. Og så kan man sige, at kan man i den her omgang lade sig nøjes med at få et glimrende backup til Tjibchik, som begynder at blive mere og mere skadet, og som heller ikke helt har ramt samme niveau i den her sæson, som han har gjort tidligere, jamen så synes jeg, at Lig Steiner er fin, altså han har stadigvæk vist i ICA og, og i Champions League, at han har et, et fornuftigt niveau. Han kommer med nogle lederenskaber, som man godt kan bruge. Øh, og så er han jo Schweiz, og det virker til at være det <laughs> ja. altså, vi snakkede snakket om, om Bjørki. Øh, hits, jeg tror ikke er officielt endnu, men, men det virker til, at den er på, på vej. Øh, man hentede Akhandji øh, i vinters, øh, og så ja, Fafra som, som mulig træner, så det er sådan en svejsisk revolution, der er ved at ske i, i med de her dage.
2: Det har de også også helt med før. Ja, det
0: må man det må sige. Det
1: <laughs> vil godt bruge igen.
0: Nu hvor vi er ved, ved, ved Dortmund, så synes jeg, at vi skal kigge lidt på, på, på toppen af tabellen og den her kamp om Champions League-pladserne inden den sidste runde. Bayern München og Schalke 04 har sikret sig deres billet, og nu står kampen altså mellem Dortmund, Hoffenheim, Bayer Leverkusen og RB Leitek om om de to sidste pladser. Meget skal gå galt, hvis Dortmund miser deres tredjeplads. Det kræver et stort nederlag til Hoffenheim, mens Bayer Leverkusen skal vinde stort over Hannover samtidigt. Men hvordan tror I, at det ender? Altså, hvilke to hold tager de to sidste pladser?
2: Altså, jeg tror ja. faktisk ikke, det er så usandsynligt, at Dortmund kan, kan ryge ud af top 4. Fordi er det noget med, at Leverkusen skal vinde med tre over Hannover, der ikke har en pind at spille for? Og Dortmund møder selv Hoffenheim, som er djævels gode på hjemmebane. Jeg siger ikke, at Dortmund går ind og taber den kamp 3-0, at det virker øh, på den måde sandsynligt, men det er heller ikke sådan ude i, i, de, i de helt øh, vilde kategorier, at, 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 at Dortmund godt kan gå hen og misse det der. Jeg tror dog alligevel, at de fastholder, øh, og så, så tror jeg også, det bliver øh, Leverkusen, øh, som, som snubber den på bekostning af Hoffenheim, øh, så, så det, vi får de her fire muskiterer fra, fra tysk fodbold, der igen skal repræsentere dem i, i Champions League. Du
0: tror ikke, at Hoffenheim tager den hjemme mod Dortmund?
2: Jo, måske alligevel lidt, men, ja, men, men, men hvis Dortmund ligesom skal ud af den der, øh, at der skal være store problemer i det, så, så må det jo være urgjort i det, at jeg er sikker på, at Leverkusen slår og har så må det jo så være, være Hoffenheim, der trækker sorte bær på den baggrund.
0: Nikolaj bliver det, bliver det Leverkusen og, og Dortmund, der to der tager de to sidste?
1: Jamen hvis der står 1-0 eller Hoffenheim og får med et enkelt mål, jamen så øh, går Dortmund, altså Dortmund kan leve med et 1-0 nederlag, så vil de stadig slutte foran Hoffenheim. At Hoffenheim får en 1-0 eller vinder 1-0, jamen så skal leverkusen op og score. jeg tror det er fem mål. Øh, så, så man kan sagtens forestille sig en situation, hvor øh, som kampen skrider frem, og, og, og hvis Hoffenheim fører med et enkelt mål, jamen så er begge hold egentlig godt tilfredse med det. Så, så jeg tror, at, at både Hoffenheim og, og Dortmund tager Champions League pladserne.
0: Rasmus, er, be- Leipzig, er, de, er de hele ude af det her? I følger dig, altså det, de har stadig mulighed, men tror du, de kan, de kan komme ja. ind i top here?
2: Ja, så skal Leverkusen tab til Hannover, og det tror jeg ikke kommer til at ske, øh, så, så, så ja, de kommer ikke til at spille Champions League, øh, og, og det, de må nok nøjes med Europa League, men der er de altså også presset lidt bagfra, der er ganske vist en del hold, som kæmper om Europa League som har øh, svære kampe her i sidste runde, øh, og, og man kan måske sige, at øh, syvendepladsen også kommer til at give en Europa League-plads, fordi at Frankfurt formentlig taber pokalfinalen til, til Bayern München, så der skulle være noget at give af der, så, så det bliver nok Europa League for, for Leipzig.
0: Men for tysk fodbold, general Rasmus, hvilket hold ser du helst komme i Champions League?
2: Altså, jeg synes, det er fint med Bayern München, Schalke og Dortmund. Det er for mig at se de tre klubber, der har tegnet tysk fodbold de seneste mange år. Det det synes jeg er helt fint. Det virker som dem, der har størst potentiale. Så dem ser jeg gerne med. Så kan man jo så diskutere, om man vil have erfaring med, som Bayern Leverkusen har med mange års Champions League-deltagelse, eller om man vil prøve at se, om man ikke kan bringe et hold op, Øh, som, som kan være en magtfaktor også i Europa for Tyskland altså en, en fremtidens klub som Hoffenheim eller Leipzig så det er jo et spørgsmål om hvad man vil have her nu det kommer jo oven på en sæson som har været forfærdelig for tysk fodbold i Europa det kan godt være at Bayern når semifinalen. Det, det, det er respektabelt nok men alle de øvrige de, de underpræsterer jo markant så, så der skal jo virkelig ske noget, og man mister formentlig også VM-titlen her til sommer, så, så det har jo på den måde internationalt set været et forfærdeligt år for tysk fodbold. Så måske skal man have erfaringen i næste sæson i form af leverkusen, så man ligesom kan samle nogle, nogle nye pointer og... og en genererer noget ny respekt.
0: Ja, er jo klart, at man går vel også ud fra Hoffenheim, igen igen mister en masse profiler. De, de mister jo også uh, Rudi og, og Syle inden den her sæson, så det er jo for sig også imponerende, at de er oppe i, i top 4 i øjeblikket. Men, men ser du også, måske bare Leverkusen, som det gode valg for, for tysk fodbold i Europa?
1: Ja, i hvert fald på kort sigt. Altså, vi så jo, hvad en uerfaring europæisk top i, den, i sidste sæson gjorde, altså med, med Köln, af øh, Leipzig og Hoffenheim, og det var, som Rasmus siger, ikke særlig godt. Det var faktisk forfærdeligt. Hoffenheim, som du siger, de mister nogle profiler, altså Mark Ut rejser til Schalke, Knaprig skal tilbage til, til, til Bayern, mens Leverkusen allerede har forlænget med, med Brandt og hentet Weiser her, fra, fra her til Berlin. Så, så på, sigt, eller på kort sigt er det i hvert fald klart, at, at Leverkusen vil være det bedre valg, fordi de kommer med erfaring og kan hente flere point formentlig en end Hoffenheim
0: Hvis Hoffenheim ender med, med at komme i top 4 for, for andet år i træk især med tanke på de her spillere de mistede før denne sæson der kunne jeg godt lige tænke mig at høre bare lige kort til sidst i den her Champions League blog altså hvordan vil I vurdere deres og Julia Nagelsmanns sæson altså mange har snakket om at det her det er en sæson hvor han virkelig skal bevise sig hvor han har en decimeret trup og, og kan han komme i top 4 jamen så er det helt fantastisk det samme før sæsonen. nu er der altså en mulighed for det Rasmus hvad, hvad tænker du om
2: det? Jamen det er en flot sæson, som, som, som Hoffenheim har haft, fordi at de også har skulle koncentrere sig om europæisk fodbold, og det er som, som nyt hold, der skal ud og prøve det. Det er, det er enormt svært. Leipzig havde det også svært, og vi har også set dem engelske hold og danske hold for den sags skyld, at, at når de blander sig i toppen og kommer ud i Europa, så er det bare enormt svært at holde fokus på to øh, ligaer. Det har det selvfølgelig også været for, for Hoffenheim. Uh, og jeg synes, at han har bestået med bravur, Julia Nagelsmann, han er en af de mest spændende træner overhovedet i Europa, så jeg kan godt forstå, at han bliver sat i forbindelse både med Dortmund og Bayern München og så, videre. så på et eller andet tidspunkt skal han selvfølgelig også videre og bevise sit værd i, i en regulær stor klub, men der er ingen tvivl om, at det han har præsteret, og det Hoffenheim har, har præsteret, det, det, det er imponerende. Man får de her uh, jeg vil ikke sige ukendte spillere, men det er ikke spillere, som, som vi sådan har set på, på den helt store scene ret meget at de bliver ved med at præstere, og ja, så kommer der nye folk ind, og så mærker man ikke, at der er nogen væk, og det kommer måske også til at ske i næste sæson, men hvis Hoffenheim virkelig skal tage et skridt frem, så skal man selvfølgelig også til at give lidt op på den front, og så ikke bare være en klub, der afhænder alt de bedste spillere til andre klubber.
0: Vi er færdiggør Champions League-blokken her og går videre til det, som de fleste nok har ventet på. Det er kampen om nedrykningen. Det står mellem tre hold inden sidste runde. FC Køhlen, de er ude, men HSV, Wolfsburg og Freiburg kan altså stadig rykke ned. Direkte HSV og Wolfsburg de to hold, der kan rykke direkte ned. Så Freiburg som kan ind på den her relegationsspilplads. For det første, Nikolaj. Det er vel noget af en mindre sensation, at vi sidder her en runde før og snakker om, at Harald Svav faktisk har mulighed for at klare sig for, for direkte nedrykning, når man tænker på deres sæson, og hvor de bare var for, for få måneder siden?
1: Ja, helt bestemt. Altså, de har det ikke i egne hænder, men, men at de stadig har en mulighed øh, nu her på sidste spillerunde for at, at klare frisag eller i hvert fald at komme i religion. jamen det er som du siger et, et mindre mirakel, fordi det så skidt ud det ser stadigvæk skidt ud men det så rigtig rigtig skidt ud for 5-6 runder siden inden uh, Christian Titz uh, kom til
0: Ja lige præcis uh, omkring Christian Titz uh, ham kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om Rasmus altså hvad er det han har formået at gøre i forhold til at uh, da han overtog holdet der, der lå de virkelig nede og, og ja det så, det så faktisk rimelig håbløst ud da han overtog det
2: jeg tror egentlig ikke, han har gjort så meget i virkeligheden. Uh, Hamburg får en sejr over Jacques 04, som jo er en sejr, man får, som ingen forventer i virkeligheden. Uh, men de sejre kommer jo ind imellem, og det var jo med til at generere noget, noget positivitet i en klub, som ikke havde oplevet ret meget positiv den her sæson. Og så får man så to, skal vi sige, pligtsejre over, uh, over Freiburg og over Wolfsburg. Uh, og det er jo sådan set, hvad han har været med til, Uh, og det synes jeg altså, det ved jeg ikke om der, der er så meget der vider på skuldrene af ham, det var måske lidt et lykketræf at man slår Schalke Schalke, og så får man de her bliksejre de skal selvfølgelig også, også til men, men det er jo årsagen til at Hamburg ligger i en position hvor man, hvor man selv kan, kan redde sig men uh, ja okay, man havde måske heller ikke dommertække i, i, i sidste weekend men uh, der, der så vi også at at Hamburg ikke er et forventet hold. Altså, der er også stadigvæk rigtig mange mangler.
0: Jeg så alligevel et citat fra Louis Holby, som, som, som sagde, at det er første gang i hans tid nærmest, at de får lov til at spille fodbold på hamborgs hold. Er det noget, du kan sådan genkende til, Nicolai, eller, eller er det lidt at det samme, vi ser fra hans farve?
1: Nej, altså, men nu kan man sige for Louis Holby, han har det måske også noget at gøre med, at det er første gang, han får lov til at spille fodbold. Øh, det er jo <laughs> ingen hemmelighed, at ham og Tietz er gode venner, de kender hinanden fra, fra ungdomsårene og sådan noget, så det, det var ligesom givet, at han nok skulle få en, en rolle, en central rolle på det her hold, og han har så også spillet rigtig godt. Øh, jeg synes, at Tietz får, får, øh, skal have lidt mere ros end, end Rasmus Kier, men Jeg synes, at han er kommet ind, og så har han simpelthen råbt uh, disruption ind i uh, hans farve, og så har han ændret uh, en masse ting. Altså, han starter med at smide fem, profiler, altså Andre Haren, øh, Papadopoulos, øh, det er Dr. Santos, der, der også rører på, på bænken, eller helt uden for truppen. Han henter nogle af de unge spiller op, som, som han kender. Øh, man går ind, og så skal man lige pludselig til at være dominerende. Man skal til at styre spillet. man skal have bagkæden længere op. Øh, Pollersbæk kommer ind og, i, øh, i kassen. Øh, så jeg synes, han har gjort mange ting, måske også lidt for hurtigt. Altså den første kamp, de taber mod er måske også lidt på grund af naivitet, hvor de ellers er foran, øhm, så jeg synes egentlig at han har gjort en masse ting, og jeg synes at selvom det så ikke ender med overlevelse jamen så har, har han forberedt det her hold på at skulle spille fodbold igen og det kan blive vigtigt i, i anden bundesliga hvor man går ud fra at hvis de rykker ned jamen så skal de spille på en anden måde end de har gjort de sidste par år i, i bundesligaen
0: Hvis vi lige ser på har Svage og Wolfsburg øh, nu spørger jeg jer, hvem ser I helst rykke direkte ned af de her to hold?
1: Altså. For bundesligaen er der selvfølgelig flest, indre- flest, der holder med hamburg. Det kan vi jo også øh, mærke ind på bullybold. Altså Det er jo dem, der er flest øh, vil se, når vi viser deres kampe. Det er dem, der er flest, der helst vil læse om. Men det, jeg, synes også, jeg synes også, det kunne være meget sjovt, øh, rent personligt, hvis det der ur, det, det stopper. Øh, og fordi, jamen, hvad gør de så? Altså deres bundesliga-maskot er en dinosaur. Kan stadig stadigvæk være det, når de rykker ned? Øh, deres slagsang, der handler det om at... Øh, Hamburg uh, Hamburgmannen Perle, der synger de om, at de skal til Dortmund, og når de kommer fra Bayern München, jamen, den skal til at ændres til Sandhausen og, og Bokum og hvad det nu eller så. Altså, så, så er. Jeg, jeg synes egentlig, det var meget sjovt, hvis de, hvis de lige kom ned og så blev dukket en gang.
0: Men vil det ikke være helt utroligt, hvis de igen igen klarer sig, har
2: <laughs> Jo, altså de har jo lavet en houdini hamburg i jeg ved ikke hvor mange sæsoner efterhånden. Øh, Altså jeg, 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 jeg står næsten med to øjnene over, at vi skal snakke om, at Hamburg skal ryge ud af Bundesligaen, fordi jeg synes, det er dybt ulykkeligt, øh, at, at det skal ske. Man spiller sig jo selvfølgelig altid til det, og det var også ulykkeligt, da AGF røg ud i, i Danmark osv. Der er store klubber i England, der også øh, er røget ned, men, men vi har netop den her historie om, om Hamburg som Bundesliga-dinosaurer. Øh, det der ur, synes jeg også er noget forbandet noget. det tror jeg også er for, for spillerne i virkeligheden, at, øh, at det, det, de, de bliver tynget meget af, at der er det ur på stadion. Så, så, så det, er, det er egentlig en forbandelse i sig selv. Det kunne man godt overveje, at man ikke skulle pille ned og så bare sige, okay, vi har været trods alt i Bundesligaen siden den startede. Men, men jeg synes, det er, altså, det, er en, det er en herlig fodboldby. Der er jo ekstremt mange mennesker øh, på, øh, på Volkspark og, og øh, en gammel mesterklub og den slags ting. Det det er en klub, som jeg godt kan se, kan komme tilbage. Problemet er bare, at man har en selvforståelse, der er helt anderledes, end resultaterne viser. Og og derfor vil der jo gå lang, lang tid, inden Hamburg kan komme op og spille regelmæssigt med i toppen. Men det kan godt ske, og det vil jeg være en, 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 en perle, for nu at bruge lige det udtryk i forhold til deres slagsang, at, 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 at få Hamborg med i toppen, at få Hamburg med op og konkurrere med Bayern München og Dortmund osv., og så, så vi ligesom kan få hele landet med med de store byer og store klubber. Altså, det vil være meget mere fantastisk en voldsburg, som, som ikke er nogen fodboldby. Altså, det, er, det er noget, som er skabt af, 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 en, af en fabrik, og man har så også vundet et mesterskab i sin tid, og sådan noget, men, men det er ikke en fodboldby, som, som Hamborg er. Så, så jeg synes, at det er meget, meget beklageligt udover, at, at Hamburger nok ryger ned, at også FC Køllen ned. Så det er altså to af de helt store, vi må sige farvel til. Det synes jeg er rigtig trist.
0: Hvis vi lige tager al den her romantik over for Rasmuss' plads og, <laughs> og lægger den over i skraldespanden, <laughs> så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvem I tror, der rykker ned. Hans farve har bare hjemme og skal vinde, samtidig med, at Voldsborg kan nøjes med, med, med urgjort hjemme mod allerede nedrykket FC Køllen, som du også selv nævner, Rasmus. Nikolaj, hvem rykker ned
1: det gør, det gør Hamburg. Altså nu, nu bader du os om at smide hvad det, den der roman, romantisme væk, også. og så kan de ikke gøre det igen i år. Så det, det må Hamburg gøre. Wolfsburg skal nok få et point hjemme mod Køln.
0: Men er Wolfsburg ikke det dårligste hold i PT i Bundesliga?
2: Jo, og det har de været hele foråret. Øh, men kø- men Køln
1: er den køl næst dårligste. Det, er <laughs> ræk, det rækker, det rækker <coughs> nogle
2: point. Ja, man kan, man kan jo sige det sådan, at Hamburg skal overvinde to favoritværdigheder, fordi Wolfsburg er selvfølgelig favorit mod et Køln hold, som ikke har noget at spille for Øh, og, og, og Hamburger er virkelig en underdog i deres kamp mod Gladbach som også måske også kan Europa, komme op og, ja. og, og, og snuse til, snu til Europa ikke? Øh, så, så man skal altså overvinde de der to favoritværdigheder men det er lige før jeg tror at det er mere sandsynligt at Kølen vinder over Wolfsburg end Hamburger vinder over Gladbach
0: vi må se, det, det bliver i hvert fald helt fantastisk at følge her i sidste runde men, men den der klarer sig og ikke ryger direkte ned, skal spille den her relegationsspil. Og de skal møde Holstein Kiel over to kampe. Vi har snakket lidt om Kiel i de tidligere udsendelser. Det er altså lykkedes for dem at komme i top 3 i anden Bundesligaen Nikolaj, hvor stort er det egentlig for Kiel, at de skal spille de, de her kampe?
1: Det er kæmpestort. Det er svært at forstå. For jeg kan huske, jeg boede i Tyskland, da de var i pokalkvartfinalen i 2012, Æh, hvor man snakkede om, at det her det var noget af det største, der var sket for dem i, i nyere tid. Altså, øhm, og der havde man ikke forventet, at de skulle stå her. Vi skal huske på, at det er en, øh, en klub, der aldrig har spillet øh, bundesliga. De er, er en region, der aldrig har haft et, et eller en delstat, øh, som aldrig har haft et, et bundesliga-hold. De kommer som oprykker fra øh, tredje liga, så at de lige pludselig kan stå her med muligheden for to oprykninger i træk, det er, det, er, øh, det er et større mirakel næsten, end, end det Hamburg har lavet de, de sidste år.
0: Rasmus, hvem tror du egentlig, at Kiel helst vil møde over to opgør? Har i svarvar eller hmm.
2: Altså, der er jo mere lokal opgør i Hamburg. Og man kan jo sige, hvis Kiel kommer op, så kommer Bundesligaen jo rigtig tæt på Danmark. Så det i sig selv kunne være, være spændende nok. Så jeg tror egentlig, at de, det er hip som har spillemæssigt ligger voldsbog en anens under her i foråret, synes jeg. Så måske er chancen større mod Volksburg. Men jeg tror alligevel, at der vil være så meget mere intensitet i de lokalopgør mod Hamburg, Øh, og at man også ved, at Hamburg har så meget pres, altså de vil jo være gigant favoritter, og man vil jo snakke meget mere om det, end hvis det var Wolfsburg, der mødte Kiel. Så på den måde tror jeg egentlig, at de, de nok helst vil møde Hans-fav.
0: Men, men Lisbjerg, hvis det lykkes Haars Favre at, at redde sig endnu, endnu en gang og ind på den her relegationsspilplads, så vil de måske også komme med en slags eufori i de her kampe, mens Wolfsburg vil være fuldstændig nede øh, efter, efter en, en, en sæson, hvor det bare er gået ned og bakke hele tiden. Altså, kan man så frygte for Kiel, at, at de så vil møde et hold som Haars Favre, som, som er helt oppe på dupperne?
1: Ja, det kan man godt. Øh... Og så er der man, og man kan man så sige, for, for Kiel er der jo så også alt den her palaver med, hvor skal de spille hen deres næste, i Bundesliga hvis de rykker op. Så må de ikke spille på deres eget stadion. De har jo forhørt sig hos Hamburg, men har fået afslag af Hamburg på at spille på Folkepark. Så, så det kan man måske også tage med ind i sådan to relegationskampe. Altså, Wolfsburg viste jo også sidste år, der lå de jo også lang tid foran Hamburg og blev så overhalet på sidste spildag i i en direkte kamp mod Hamburg, men gjorde alligevel arbejdet færdigt på et par meget gode kasser mod, mod Braunschweig. Så uanset hvem af de her to hold, de møder, jamen så er øh, Bundesliga-hold favorit. Og bundesliga har jo også vundet næsten hver eneste gang, vi har haft de her relegationskampe i, i nyere tid. Jeg tror, det er Düsseldorf, der vandt mod Hertha for en, en del år siden, i en, en legendarisk kamp, hvor der var, blev afbrudt kort før tid, fordi... Øh, fansne stormede stadion men ellers er det jo bundesliga holdene der er favorit og som regel vinder og det vil det også være tilfældet uanset hvem de to kiel skal møde men,
2: men det er jo tæt i de her relegationskampe. Altså, det er jo, altså nogle gange kan man også se at det, det, er en, altså det her med at man tit siger at der kommer holdet fra, fra den næstbedste række kommer med en masse sejre i bagagen med masse selvtillid og, og holdet, der kommer fra øh, har tabt en masse og hænger med mulen. Men jeg det tror bare ikke rigtigt, det har den store effekt i de her kampe. Det er bare en speciel ramme, og der kan det, altså, der kan det virkelig gå hen og blive så intens, som vi for eksempel så med Hamborg øh, mod Karl True, og også mod Grøn og Fyrt for den sags skyld, som også var, var tætte at opgøre. Kiel har jo selv været ude i det tidligere, så de ved jo faktisk også godt, hvad det handler om. Det så bare om at komme i anden bundesligaen, hvor de i sin tid tabte til 1860 München, og det var jo noget, hvor de også var ude i sidste sekund, hvor 1860 scorede, og så dermed blev i anden bundesliga på bekostning af Kiel. Men de har jo altså prøvet den her, lige så vel som Hamborg har for eksempel, så ja, det er ikke en 50-50, det vil helt sikkert være Bundesliga-holdet der har den største chance på papiret, men... Men, men, men det er ikke sådan, fordi at man bare tænker, holdt der en kiel, nå okay, de har ingen mulighed overhovedet, det, 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 det skal man i hvert fald være varsom med.
1: De kan, de kan også håbe på at trække Freiburg, altså det, dem har vi jo så ikke lige nævnt i den her sammenhæng, men, men det er jo stadigvæk en mulighed for, at de kan komme til at møde ø- og Freiburg, og det vil måske nok egentlig være, være det bedste hold af, af de, de, to, ø- eller de tre muligheder, der er for kiel.
2: Ja, helt bestemt.
0: Nu har vi snakker lidt anden bundesliga, så, så er der allerede to hold, der har sikret sig oprykningen. Det er Nürnberg og nu nævnte du den selv tidligere, Liesberg, men Fortuna Düsseldorf, som er blevet klar igen til bundesligaen. Lige kort fortælle, hvad er det for nogle hold, vi får op i, i rækken?
1: Jamen Nürnberg der får vi det, det næst mest vindende hold nogensinde i, i tysk fodboldshistorie op. En klub, som var så souveræne går nok for mange år siden, at de bare blev kaldt klubben, eller der klub. Så det er det er et bundesliga-hold, der kommer op. De har været op en, en masse gange. De har så også været nede en masse gange. Jeg tror, de har rekorden for op- og nedrykninger. Men det har nok været for mig at se anden bundesligas bedste hold i en svag anden bundesliga, i en meget ustabil anden bundesliga. Så, så det bliver et glædeligt bekendtskab med Nürnberg, synes jeg. Düsseldorf, også et ganske fint hold, men dem... De har ligget op hele tiden og har haft et solidt forspring, øh, som så er blevet indhentet nu til sidst af Nynberg, men, men dem har jeg nok sværere ved at se klaser i øh, i Bundesligaen, fordi de spillere de har, det er altså anden Bundesliga-spiller. Det er en Hennings for eksempel. Altså det er meget større anden Bundesliga-legende findes ikke. Altså det er det, er det niveau mange af deres spillere har, jamen det er til, til anden Bundesliga.
0: Men Rasmus, fedt med Nürnberg i, i Bundesliga igen. Nu får ja, han også... Ja, det er til de tidligere
2: Randers-angriber i front. Ja, Jeg i ved is- heller ikke, om det, <laughs> om det er Bundesliga nu får vi sådan
0: en af de der darbys nede i Sydtyskland med, med Bayern. Godt nok er det Bayern, der, der er helt, helt i front der, men, men det er da fedt at få dem tilbage igen.
2: Ja, absolut. Så altså det... Jeg synes også, det har været en af de svageste anden bundesligaer i, i mange år. Og det har det jo været blandt andet, fordi at det har været en af de stærkeste Bundesliga i mange år, synes jeg, når man ser i forhold til historik og volumen på klubberne. Øh, og, og hvis man tager Nürnberg og Düsseldorf og bytter ud med med al respekt for dem, Freiburg og Augsburg måske, så har vi noget nær det stærkeste, der overhovedet kan være på, på de parametre. Ikke? Øh, nu er det jo så nogle, nogle lidt andre størrelser, de skal, de skal afløse, og jeg tror, de begge to Øh, altså, der, der er, jeg er egentlig ikke så negativ øh, i forhold til deres trupsammensætning. Jeg synes, egentlig der er okay talenter på begge hold, øh, men det er rigtigt, de skal selvfølgelig ud og forstærke sig, og hvordan gør de det, og, øh, ja, det? Det er selvfølgelig et spørgsmål, vi får besvaret hen over sommeren, men, øh, men umiddelbart så vil det være to nedrykningskandidater. Jeg synes dog, det er bemærkelsesværdigt, at man i Düsseldorf har, har Fritelm Funkel, som som træner, ikke for 6. gang rykker han op i Bundesligaen. Det er altså virkelig noget, han kan. Spørgsmålet er så, om man skal overveje at, at skille sig af med ham, fordi han har lidt svært ved at holde hold holde i Bundesligaen.
0: Ja, det er i hvert fald en, en legende, vi får op i, i Bundesligaen for, for næste sæson. Men det bliver altså spændende at se, hvem det er, der bliver i den bedste tyske række her i den kommende weekend. Så hvis I ikke har alt for store planer, så se med i Bundesligaen. Jeg synes til sidst her, der synes jeg, at vi skal kigge lidt på, på hele sæsonen. Og som sædvanligt, så plejer vi at sætte et uh, sæsonens hold her på, på afslutningen af sæsonen. Jeg kan godt tænke mig at et bud fra jer begge to uh, med et hold. Og en lille forklaring på, hvorfor I lige, han lige netop har, har valgt de spillere, som, som I har valgt. Og så til, til sidst, så snakker vi også lige om, om sæsonstræner. Rasmus, vil du øh, lægge ud med dit øh, hold?
2: Ja, så kan Nikolaj jo sidde og grine af mig bagefter. Det er meget passende. Jeg tænkte egentlig sådan, at hvis jeg skal stille et øh, sæsonens hold, så må det være Bayern München. Øh, fordi det er et hold, som slutter måske 24 point foran nummer to, så det må være ligesom det, der skal måles op imod. Og så kan man jo tage et Bayern-hold og så sige, er der så nogen, der har gjort det bedre på de positioner? Og på målmandsposten, der savner vi jo så sandelig, Manuel Neuer, synes jeg, fordi som jo bare <laughs> det sikre valg. Uh, Sven Ulreich har gjort det okay, uh, men der har været nogle swipser undervejs, uh, så jeg har faktisk gået med en uh, Pavlenka fra Werder Bremen, Øh, som har, så vidt jeg kunne se, flest redninger per mål, altså i forhold til hvor mange mål et hold nu går ind, der har han flest redninger, og han ligger sådan relativt godt til på kigger og på, på andre af de der øh, statistiske parametre, som har jeg valgt. Højrebak, ikke i tvivl, det, det bliver vi ved Bayern ved, det er øh, Kimmich, øh, 13 assister har han leveret i år, det er øh, ret imponerende. I centerforsvaret statistisk set, de to bedste er faktisk Naldo fra Schalke, og så Salif Sane fra Hannover. Så det burde jo egentlig være dem, øh, i forhold til Syle, Martinez, Borting, Hommels, hvem jeg nu kan komme med. Øh, men jeg vælger nu alligevel at sige Sane selvom han faktisk vinder, øh, både i, i forhold til flest nærkampe, flest vundne nærkampe i Bundesliga og flest vundne eller øh, så vælger jeg egentlig at sætte ham... Ud på på bænken, og så tage Hummels med i stedet for, og så bringe Naldo ind på på holdet. Naldo, som jeg synes har været måske sæsonens spiller for Schalke. Vensterbakke, Allerbach har ikke spillet så meget, eller i hvert fald ikke kontinuerligt til, at man man synes, at han måske skal på et årets hold, har haft mange små skader. Hvem er der så i stedet for? Bastian Okschipka har jeg været meget overrasket over i i Schalke, men... hvis jeg alligevel skal, skal pege på en, så bliver det Philip Max i Augsburg, fordi han har scoret to mål og lavet 13 af sidst. Det er altså ret voldsomt som, øh, som venstreback synes jeg. Jeg ved godt, han måske også en gang imellem er lidt længere fremme på banen, men, men øh, ham går vi med.
0: Inden du går videre, så skal jeg bare lige høre formationen. Det er fire i bagkæden. Nå, det er jo så
2: en Bayern-formation, ikke? For, uh, det
0: er en 4-2-3-en, du uh, ja, ud fra. S yes. Og For at,
2: <laughs> at lægge det hele over på. Så skal på vi
0: have sekseren. Ja, dem, dem
2: eller, har jeg exactly jo så to af yeah. et eller andet sted. Ikke? Og, og der kigger jeg igen til Bayern og siger, hvem, hvem, har, så, hvem har så gjort det godt der? Ja, det øh, en af dem skal jeg i hvert fald med. Om det så lige skal være Thiago eller Vidal, øh, det, det, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg, jeg tager Vidal øh, som, som, øh, som ham, der måske har spillet mest øh, af de to, og måske også i virkeligheden har gjort det bedst. Men så har jeg valgt at smide Lars Bender fra Leverkusen ind, Uh, som en af, af sekserne en af dem som har været uh, måske ikke så i øjnefaldende men, men meget centrale for, for Leverkusens uh, succes i den her sæson uh, Venstre-kant Ribéry har ikke spillet nok synes jeg uh, Coman har været skadet skal heller ikke rigtig komme ind på, uh, i, 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 hvad det, i billedet så tænker jeg på en Leon Bailey som jeg har været meget imponeret af særligt sådan i, i lidt mere end første halvdel af sæsonen jeg har gået lidt ned og været lidt også, og sådan noget her i, i det meste af foråret. Men jeg kan alligevel ikke rigtig have to leverkusen-spillere på, på holdet, så så godt <laughs> har de heller ikke gjort det. Så jeg tager altså en knabri fra, fra Hoffenheim og smider ud på venstrekanten. kanten. Rames uh, inde på midten uh, som 10'eren. Som, som uh, det er den spiller i bundesligaen, der har skabt flest chancer overhovedet. Det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Uh, Robben på højre kanten, Uh, har egentlig gjort det okay, men jeg har valgt lige at rookere lidt rundt, og så smide Thomas Møller derud. For det er godt, at han ikke, uh, man ikke synes, at han uh, har spillet den allerbedste sæson, og har været så i øjnefaldene, som han tidligere har været, men 8 mål, 16 assist. Uh, han er vist nummer to, mener jeg, på, på scorelisten efter uh, ham, der så kommer til at ligge helt i front, uh, Lewandowski. Uh, så det, uh, det, det synes jeg er nok til, at han, han kan være med, at andre klubber, Caligiuri har været, Uh, en af Schalke-sbærende, Marius Wolf, har været god for Frankfurt der på, på højre kant, men, men det bliver myler. og så er der ingen tvivl om, at uh, ham der, Polakken, han skal... Ham Robert formet. der. Ja.
0: Det var Rasmus' hold. Jeg vil også lige sige, at jeg også har et hold her, som jeg kigger på stille og roligt, mens Rasmus har, har snakket og ser, hvad for nogle krydser jeg kan <laughs> stætte af. Men jeg vil lige først høre Lisbærs hold. Vil du starte fra målmanden af?
1: Ja, det er godt, men jeg bliver jo sådan lidt ligesom ham, der er i gymnasiet, der siger, jeg synes, det er som Rasmus synes, fordi det, <laughs> det er lidt det samme. Faktisk er, er baggæden helt den samme. Øh, Pavlenka har jo også i målet, øh, Ulrik har gjort det fint, men Pavlenka har bare gjort det, synes jeg, eminent på et, øh, et bundhold, og har gjort værter, de pludselig som har haft tradition for at lukke mange mål ind, øh, øh, har gjort dem stabile og havde, har nogle eminente redninger, øh, og selv nede og se kampen i... Øh, Bremen mod Dortmund i forrige uge Altså hvor han havde flere øh, Outstandingredninger øh, Og har virkelig løftet baren For det her Hvad øh, det Bremen hold Jeg synes også Ron Robert Schiele Kunne måske også fortjene En, øh, en mention Stuttgart Og det hold der har lukket Næst færst mål ind Efter, øh, efter Bayern men, men Pavlenka Kimmich øh, Ja Rasmus siger det simpelt Masser og sidst Klart den bedste højreback. Hummels har jeg også Jeg synes han har været Den bedste midterforsvarer i, øh, I bundesligaen øh, Han er bare gået ind På det Bayern hold som, som han hele tiden har spillet der Naldo øh, har taget et, et Schalke-hold og, og ført dem op på en, øh, en anden plads, har scoret en masse mål, men har også forsvarsmæssigt gjort det øh, rigtig godt, og har og ikke set bedre i mange, mange år. Øh, Philip Max, 12 sidst. måske ikke den bedste spiller, men hvis du laver 12 sidst som venstreback, så er du selvfølgelig også på, på holdet. Så det var min bagkæde. Øh, så er der lidt uenighed på, på midten af banen. Øh, der har jeg Caligiuri fra, fra Schalke, øh, nu når vi snakker sidst, jamen så har han lave ni sidst og så har han måske billedet på det her Schalkehold. Altså sådan en lidt ah, det ved jeg, ikke, ikke en, jeg vil ikke kalde ham en ligegyldig spiller, men, men sådan lidt en spiller man ikke sådan rigtig havde de store forventninger til. Jamen hammer til det skulle forvent uh, at gøre til en, uh, en, en Bundesliga profil simpelthen på det her hold. Så det synes jeg fortjener en, uh, en plads. Og hvad er det for, for information du også har? Uh, det det er, jeg kører også 4-2-3-1. Og hvor øh, er han hen, er det en på den centrale midtbane? Han er på den 6 8 position. Okay. Øh, og derfor han så faktisk... Øh, jeg har været lidt i tvivl om, at skulle vælge Lars Bender. Har været en mulighed. Vidal Thiago også en mulighed. Men jeg har faktisk valgt Goretzka. Og det er jeg nok stadigvæk lidt i tvivl om. Men jeg synes, han havde et fantastisk øh, efterår. Jeg synes at jeg egentlig også, at han har taktet, taklet foråret her rigtig flot. Øh, til trods for, at der har været... Øh, at Schalke-fansene har buet af ham, fordi han jo skifter til, til Bayern. Så jeg synes, han, skal, han fortjener en, en plads på det her hold. Øh, og så kommer vi frem i den... Øh, den forstelende linje. Øh, jeg har så valgt Bailey over Gnabry, men, men det var også øh, det var meget tæt. Øh, Bailey var forgrøn i efteråret måske en af de bedste spillere i Bundesliga, men har også virkelig været nedadgående her øh, i foråret hvor Gnabry til gengæld har har vist opadgående formkurve. Øh, men jeg giver Bailey trods alt pladsen lige for Gnabry. Øh, Rames samme årsager som som, hvad hedder det, Rasmus nævner Møller, øh, du kan sige det samme. Jeg synes, han har været rigtig, rigtig god efter, at Heinke øh, har taget over. Og så Lewandowski, det kan der ikke være nogen tvivl om. Han har scoret lige så mange mål som nummer to og nummer tre øh, på topschoolisten til sammen. Øh, og efter ikke have haft en spiller i Bundesligaen, som har scoret plus 30 mål siden, jeg tror, det er de, der møller i, de, der møller i, i slut 70'erne, jamen så kan han, han er på 29 nu, så kan han få tredje sæson i træk, øh, snit 30 mål, det synes jeg er imponerende.
0: Jamen, jeg kan nærmest lave en, en copy-past på, på, på mit hold, men nu få undtagelser. Jeg har, jeg har faktisk Svend Ulrik som, som, som målmand, jeg synes, i forhold til, hvordan han startede under Carlo Ancelotti, og hvor lidt selvtillid han havde, og hvor mange fejl han lavede, den måde, han har forvandlet sig selv på, og den måde, som jo Heikens har har arbejdet med ham på, det har været helt fantastisk. Og, og i mange kampe har han faktisk været den allerbedste Bayern-spiller. Har reddet Bayern rigtig mange gange, øh, fordi de har faktisk også givet rigtig mange chancer væk i, i den her sæson. Det glemmer man måske lige at, lige at sige. Og, og det er det, jo heller ikke
2: helt at han kommer med til VM, faktisk. Det,
0: lige præcis. Der bliver snakket om, at han kan komme med som, som tredje målmand. Det hjælper så ikke at lave en lille børnefejl på Santiago Bernabeu, men der er måske rigtig mange, der husker ham sådan i den her sæson, men jeg synes, at man skal snakke om ham som en af de helt store Bayern-spillere i denne sæson, og derfor kommer han med på, på mit hold. Og så har jeg faktisk en firebarkade, som, som I to har. Kimi Naldo Hummels og, og Philip Marx, det synes jeg siger sig selv. På mit bane, der har jeg faktisk lige roteret lidt rundt. Jeg har en seks, og så har jeg to tiger, især fordi at Bayern begyndte at spille med, med, med to tiger og otter til, til slut i, i sæsonen, og det har jeg lavet mig inspirere af. Jeg har faktisk valgt Max Meyer som sekseren. For Schalke. Det kan godt være, at han får en, en, en lidt uværdig afsked i Schalke 04. Han er faktisk sat afholdet efter, at, at, at han er kommet op og, og toppes med, med Heidel. og Heidel. Ja, han er jo så færdig i Schalke, fordi hans kontrakt udløber. Men jeg synes godt nok, at det lykkedes helt fantastisk for, for Tedesco at, at omskole ham fra en 10'er til en 6'er, og han har været, han har været rigtig, rigtig god på den sekserposition position. Og så har jeg faktisk valgt Müller og Hammes som de her to tier for at få plads til nogle andre spillere også Op foran. Øh, James og Müller, der også spillede de her to tier pladser mod, mod Real Madrid. Øh, Müller tilbage igen. Altså han havde, han havde det ikke godt med Carlo Ancelotti. Han var, ikke, han var i hvert fald en af de, de spillere, som, som, øh, mm. som var meget glad for, at Ancelotti smuttede og Juppe Karimhenz kan komme til. Og James Rodriguez. Altså hvad skal man sige med? Jeg kan slet ikke forestille mig et Bayern hold uden James Rodriguez. Han har været helt fantastisk. Oppe foran Nion Lewandowski siger sig selv. Så har jeg Carly Giudice som, som, som højrekant, øh, seks mål, ni sidst. Og så har han været helt fantastisk i den her position, som, som højre øh, højrekant øh, for Schalke, hvor man skal arbejde stenhårdt i Tedeskus øh, defensiv organisation. Der har han været, ja, sammen med Naldo nok, den bedste Schalke-spiller. Og så på, øh, ja, på den anden kant, der har jeg altså, valgt Tjech Gnabry, jeg synes, han har været helt forrygende. Øh, han blev skadet i slutningen af april, og der var ret snak om, at han skulle med til, til VM for, for, for Tyskland. Det ser ikke ud, som om han får lov til det nu med sin skade, men med at ja, og fem af sidst for Hoffenheim og har, været, har skabt så mange chancer for, for Hoffenheim, så han får lov til at komme med der. Så øh, ja, det var, det var lidt af de samme spillere, men nu få undtagelser, men... Øh, det, det virker som om, vi godt kan blive, vi kan blive enige om et hold, vi kan lægge ud på bullybold øh, senere, og så kan folk øh, diskutere frem og tilbage. Inden vi lige slutter af med, med sæsonens afslutning, så skal jeg lige høre med træneren, Rasmus. Nu snakker du om Bayern München, så siger det ved sig selv, at det skal være på Ja, Eller hvad? Øh,
2: jamen, altså, han er jo klart en mand, der er i spil. For mig at se, så er der... Er der er måske en håndfugl eller, eller noget, som, øh, som kan være i spil til en årets træner, og Heinke vil selvfølgelig være en af dem. Det er jo imponerende, som han fik vendt et Bayern hold, og øh, måske også en klub i virkeligheden, som jeg synes vaklede til sidst under Ancelotti. Og man kunne virkelig frygte, at, at, at øh, altså, i starten af sæsonen, der stak jeg også hovedet ud af vinduet og, og, og sagde, at, at Dortmund ville vinde mesterskabet. Øh, fordi jeg, jeg synes man kunne spore nogle tendenser til at, at det, det så lidt skidt ud i Bayern både Mancelotti men også fordi man havde sagt farvel til nogle store profiler og det har han jo formået at, at, at føre fuldstændig sikkert i havn det, det, det er skib altså, der mangler måske lige en, en Champions League finale men ellers en semifinaler og et double øh, bliver det vel til det, det er også respektabelt men altså det Tedesco han har lavet i Schalke det, det, det kan jeg ikke se kan, kan overgås af andre trænere øh, fordi, og jeg synes ikke, at han nødvendigvis har, har skabt et, et nyt chalkehold, som er, øh, nu bare er permanent med i toppen og øh, mesterskabsbejler år efter år. Fordi det synes jeg ikke. Altså det har, det har været med ret få midler og ret, øh, f, ja, øh, et, et spillermateriale, som ikke er så imponerende. Og det, at man også nævner Jury som en af, af de store profiler, det gør jo også i min verden, at, øh, at det måske ikke er et chalkehold, vi sådan skal forvente af vilde og voldsomme ting af de kommende år, og, og han har heller ikke sådan rigtig fundet øh, nogle, de rette folk, der har været mange angribere, der har været inde omkring osv., men, men al den rotation til trods, og al den ballade, der har været omkring Max Meyer også, og jeg synes egentlig også, nu nævnte du Nikolaj Kuretschka, jeg synes egentlig han næsten, han har tjekket ud her i, i foråret, og det er jo også noget, som man som træner skal, skal, skal håndtere, og alt det har han alligevel formået, at holde... Altså midt i alt det, han har formået at holde hovedet koldt og så skabe en, en forholdsvis sikker andenplads til Charlie det synes jeg er imponerende.
0: Ja, altså Selvom jeg holder meget af Jøb Heinkens, så, så må jeg også give dig ret i det, som Dominiko Tedesco har gjort med det spillemateriale. Og den manglende erfaring, han har fra Bundesligaen og fra toppen af, af tysk fodbold, det er, det er helt fantastisk. Altså, det er jo ikke sprudende fodboldspil, Schalke spiller, og det kommer til at blive spændende at se, hvad, hvad det er, de kommer med i næste sæson. Altså, de skal udvikle sig, og det skal Tedesco også. Men i forhold til, det hold han overtog, og, og hvor de ender, det har simpelthen været fremragende. Det er også mit valg. Er det også dit valg, Lisbær?
1: Jeg går med, med Heineken i stedet for. Øh, måske er det mine okay, sorgende øjne. Ja, det, <laughs> det kommer Dortmund
0: mand der. <laughs> Nej, men jeg synes
1: også selvfølgelig, at altså, de slutter nummer to. De har direkte til Champions League. Øhm, men hvis vi sådan lige kigger lidt på det der subtopfelt, jamen, så har det heller ikke været lidt imponerende. Altså, Schalke har været det mest stabile af de mest øh, af de ustabile hold i, øh, i, i Ligaen. Så jeg synes mere, at det er de andre øh, hold, som har fejlet måske i højere grad, end, end Schalke har, har, har leveret. Og jeg, jeg er stadigvæk lidt i tvivl om, om Tedesco, hvad det er, han kan. Altså, han kommer med en masse karisma, øh, kravler op i kabertorven, efter de vandt over Dortmund, der står og, og jubler, og har, væ- har taget nogle kontroversielle øh, løsninger. Altså, han sætter jo også høvedes af hold, eller får ind i høvedes solgt eller leget ud inden sæsonen. Så alt muligt øh, respekt for hans mandskabsbehandling. Men jeg, jeg tror også, at nogle gange, så giver vi ham måske lidt mere kredit, fordi han er, hvad er han, 31 år. Øh, Modsat en, en Heiko Herrlich i, i Leverkusen, som jeg egentlig synes har implementeret en spillestil, og som har gjort Leverkusen til tider til det mest underholdende hold at følge, han får ikke særlig meget ros, fordi han er sådan lidt oppe i årene. Ham har vi set lidt før, han er måske sådan lidt mere en, en bleg figur. Så, så Tedesco får meget øhm, på grund af, af, af sin personlighed. Og så synes jeg bare, at Han kommer ind på det her tidspunkt. Øh, de er fem på efter Dortmund, de slutter... Ja, lige nu er de, er de 29 point foran Dortmunds, de slutter med, min, eller med 24 formentlig point, forskel ned til, til Schalke. Han kom ind som den, den her lidt joke ud af pensionen. Han siger selv på pressemødet, der han blev præsenteret, at han skulle spørge sin hund Quando om lov, og så gøde den to gange, og så betød det, at han kunne blive Bayern-træner. Altså, det, det virkede ikke særlig seriøst, da han kom ind, men han er bare leveret fra dag 1, dag jeg synes, han skal have... I sin formentlig sidste sæson, må vi gå ud fra, synes jeg, han skal have prisen som årstræner. træner.
0: Ja, det er svært uh, at modsige det, men uh, det lyder til, at det er Tedesco 2 uh, og, og Heikens 1, så, så det, er, det er flertallet, der, der bestemmer ja, Lisbjerg, så vi, uh, vi giver <laughs> den til den gode Tedesco, så må vi se, hvordan han gør det i næste sæson. Helt til sidst her, der vil jeg godt uh, spørge jer lidt om, hvad, hvad I vil huske den her sæson for, det, det kan være noget overordnet, det kan være en detalje, som, som vi lige skal have genopfrisket og helt taget. Det er helt op til jer selv. Øhm, Nikolaj, vil du starte med, med din lille, lille minde?
1: Ja, altså der har været masser af sådan små øh, ting i sæsonen. Øh, nu snakker vi om Herlig. Han lavede et fint, svane stød i løbet af en af dine kampe. Der er også en, en Robin Zentner, som har har sparket forbi en straffebaksplæt, men jeg tror, det, jeg vil huske, når jeg kigger tilbage på sæsonen 2017-2018, det må være VAR, altså det her videodommer-teknologi, som man man fik ind. Det har skabt så meget debat. Hver eneste uge har det taget overskrifter i i Bundesligaen. Hver eneste uge har der været kontroversielle kendelser, og nu har man så valgt at at køre videre med det officielt fra, fra næste sæson. Æh, og det skal jeg siges, det er blevet bedre Men det har bare skabt så meget polemik øh, Og det har til tider også Måske øh, skabt lidt for mange overskrifter, øh, overskrifter Og har ødelagt lidt for meget af flowet Og stadionoplevelsen i, i fodbold Så jeg tror, kigger vi tilbage på På Bundesliga-sæsonen 2017-2018 Og om nogle år, så synes jeg Så må det være vare, vi vil huske den sæson for Hvad med dig, Rasmus?
2: Ja, det er jeg fuldstændig enig i Æh, Det har næsten været hver weekend Vi har snakket om, øh, om der nu er den ene eller den anden korrekte kendelse igennem det her videodommersystem. Øh, skal man lige smide to ekstra på, så, så har vi sådan til en hel side i en, i den, i en bog om, <laughs> om den her sæson. Så, så det største øjeblik var for mig at vi har i efteråret. Det er, en af de, det er måske en top 10 kamp gennem bundesligaens historie. Øh, med alt hvad den havde af, af dramatik og comebacks og nedsmeltninger og så osv., videre, så videre. det det var en af de de bedste kampe, jeg har set i i mange år, på mange parametre. Og så synes jeg også, når Hamburg nu ryger ud, så skal man også nævne det, som det den her sæson kommer til at blive husket, for at man må sige farvel til den sidste dinosaur.
0: Og hvis de ikke ryger ud?
2: Ja, så husker vi ikke for det. <laughs> <laughs> så er det kun de to andre. <laughs> så
1: kan vi tage mandagskampen i stedet for. Ja,
0: præcis. Ja, det var også i hvert fald en stor del af den her, den her sæson og de mange protester, ja. der var. Æ, det var, hvad vi nåede i, i dag. Tusind tak for snakken, Nikolaj Lisberg og Rasmus Elgaard.
2: Tak. tak. for at ja.
0: vi øh, Vi skal lige sidde lidt, øh, lidt tid og, og, og lave det endelige hold, øh, sæsonens hold, når vi slutter øh, slut her. Men øh, jeg håber, at du, kære lytter, har, har nyt udsendelsen her på Mediano øh, Bullyboldt. Og så hører vi svede i den nye sæson. Tjus og vi ses igen.